0: はい、始まりました。映画の話したすぎラジオリニューアル第73回になります。この番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー。週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: 。関西の映画シーンを伝えるサイト、キネボーをオンしています。代表の原口
2: です。マリオンです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。前田さん、本日お仕事忙しいため不参加となります。あととすいません、山口ちょっと喉のの調子が悪めなでこのオープニングいつも近況の話してるんですけど我々的にちょっと触れときたい大きいトピックがあって大阪の「テアトル梅田」が9月に閉館っていうことになったんですよね
3: 。はい、
0: はい。で、関西の映画版的には結構大きなニュースで、で、関西の主要ミニシアターの一つなわけですよ。うん、そうです、ね。で、ここがなくなると、結構いろいろかゆいところに手が届かなくなるというか、この LINE の作品どこでやんのみたいなのがね結構噴出してくる問題としてあるなっていうのがあってまあおのおの思うとこがあるかなっていうところでちょっと話し,しとこうかなと思って取り上げてるんですけど、まあ、多分原草が一番ダメージ大きい感じですよね、
1: はい、だから今、まあ、言ってる句の中では関西のミニシアターで一番格が高いというか僕もだから最初、うん、行き始める時は格が高くて恐らくおのおたんですけどそれでもねえっと19歳の頃に初めて行って。以降なのでも、20年の付き合いにはなるので
3: 、
1: うん、あそれは思い入れある作品はあるし、で、映画ライター始めてからも取材等々で、本当お世話になってる映画館なのですね。で、今回、収録ビデオ前日に支配人から関西の映画関係者って一斉メールが届きまして、もう最初懸命見たときは、閉館えみたいな一時的な閉館じゃなくて完全なんていうちょっとねもうショックでうちひしがれてたっていうのが正直なところです
0: ううん、うんいやーもう関西のミニシアターといえばって感じじゃないですかもうテアトル梅田は、はい、ここがなくなるって結構希望がないというか辛いもんありますよね本当に、うん、そうですねうん
1: 関西やとミニシアターの中では格が上やと思ってて多分他の小さいミニシアターを経てテアトル行って次はシネコンでのビッグバジェットみたいな感じになるんかな
0: って思うんでやっぱり。今日ツイッター見ててもね「テアトルメダに関するツイートがいっぱい流れてくるわけですけど「テアトルメダのロングラン,ランキングみたいなの,の中でトレインスポッティングとかが入ってくるわけですよ。はい、でトレインスポッティングといえばそのミニシアターブームの中の代表中の代表作じゃないですか、はい、そ90年代のね、うん、それが挙げられてるっていうことはまさにその90年代ミニシアターの象徴みたいな場のわけですよね、関西においては。そうそうそうそう,そう。これは、アイコンがなくなると言ってもいいんじゃないかなっていうぐらい大きいなっていうのがあって。うん、うん。え
1: っ、ー、と、あそこの動員ランキングが、1位アメリー、トレインスポッティング、3位この世界を片隅にとかね、確か
3: 。うん,うん、うん。あ
2: なるほど、そうか
1: 。だから、やっぱ各年代ごとにやっぱね、大きいスクリーンがあるわけですよ、うん、やっぱり。うんうん。
0: うんうんうんう
3: ん、いやー
0: 。マリオンさんなんかエピソードはあります
2: 僕はね、どっちかっていうと、神戸のあたりで映画を見ることが多かったので、ああ、そうで
0: すね。確かに
2: 。あんまり梅田の界隈で見ることっていうのが実はあんまりないんですけど、けどやっぱりその神戸のいつも見る映画館でもはやってない作品をやっぱテアトルでやってるというのがあって、うんうん、やっぱそこに見に行かなきゃ。ってなることはやっぱ結構あってまあ僕はだからこの中で多分一番あんまりテアトルに行ってないとは思いますけど、うん、ただテアトルって場所がなくなるのはすごく困るなっていう感じですね<笑>ここでしかやってない作品いっぱいあるし神戸よりもちょっと先にやってくれるので、うん、そういうのが今後見に行きづらくなったりとか今後映画の端子とかを考えていく上で見逃してしまう作品っていうのが増えちゃうんじゃないかなっていう気がしちゃっててなんとも言えないというか、うんまあ、結構大きい映画館をなくしてしまうんだなっていうふうにちょっと思ってしまいますね。うんうん、そうですね。うん、個人的にあと、テアトルで見た映画で印象に残ってるのは、ウルフ・ウォーカーとか僕、テアトル・ウメダで見たんですけど、うんうんうんまあ、作品自体もまあめちゃくちゃ好きだったのもあるし、この映画館で見ないと、アップル TV プラスオリジナル作品なので、なかなか見る機会はないので、ここで見とかないとっていう思いですぐに先んじて見に行って、めちゃくちゃ作品も良かったし、またちょっと映画館が地下にこう潜っていくタイプの映画館じゃないですか。うん、なんかああいう場所って結構ちょっとワクワクするというか、うん、ああいう劇場の雰囲気も含めて結構好きだったので、いやー、まさかなくなると思ってなかったものがなくなってしまうっていうのは本当に辛いところですよね。はい
0: 。場所的にはね、梅田の茶屋町のエリアですけど、あの若者の町の茶屋町の中にいきなりああいうミニシアターがあるって、うん、ちょっと路線違うなっていうふうに今だと見えるんですけど、むしろ90年代ってミニシアターって若者カルチャーど真ん中やったわけじゃないですか。はい。おしゃれなものっていうね、やっぱりね。かつてはもうその中心であったかのようなものなわけで、今、どこか異物的に存在してるっていうのが、まあ、ある意味象徴的なようにも感じられたりはするかなとかね、思ったりはするんですけど。そうですね。僕がテアトルの間初めて行ったのは、細田守版時をかける少女だったと思います、確か。ほうほうほうほうほうほう。
1: はい。えー、言ったなあ、俺も、うん
0: 。うん。で、まだ、がっぷり四つで映画見始める前の頃だったんですよね。で、まだ時をかける少女も全然話題になってなかった頃です。うん、で、うん、細田守監督的にも、ワンピースの映画で、ちょっとしくじりで<笑>、あんまり勢いなかった頃で、はいはい突発的に小規模映画やったみたいな感じだったと思うんですけど、すごい勢いで口コミ広がっていって話題になっていったんですよね。で、見に行って、うんまあね、もう感動ですよね。で、劇場が暗くなって、非常口のライトが灯ってるのが、作中でのタイムリープシーンの演出とちょっと被って、なんか場所と作品がシンクルして、本当に作品の中に取り込まれるような感覚を覚えたのを記憶してるんですよね。本当に思い出の映画館で。あと、ホドロフスキーのエルトポ見に行ったなーとかね
3: 。<笑>
0: たまーに背伸びしてちょっとそういうミニシアター系映画見に行こうっていう時に行ってたなーっていうのがね、記憶に残ってますね。いや、でも本当にね、大阪の映画館で、まあそういうシネコンでやるような大規模映画があって、まあその一段階したぐらいにシネリーブルイメダとシネマート震災橋があって、そのさらに一段階深いところのザ・ミニシアターみたいな立ち位置だったと思うんですけど、その次ってもう第七芸術劇場とかシネヌーボーとかになってくると思うんですけど、そこまで行くと結構ディープじゃないですか。は
2: い。<笑>そうですね。ちょうど中間地点がなくなるんですよね、うんうん、なんかね
0: 、うんで。西九条とか重層って結構下町だから、ちょっと、えいやって感じじゃないとなかなか行かない場所なんですけど、<笑>そうですね。テアトルってもうほんと繁華街ど真ん中だから、シュッと行ける感じで、あのシュッと行ける位置に、あのミニシアターがあるっていうのが本当にアーバンな感覚だったなと思うんですけど、うんうん、シネリーブルとかでやる映画の一個先の段階が第七芸術劇場になるとかって結構、四季一気に上がんなみたいな感じあると思うんですよね。<笑><笑>うん確かに、ねうん。本当、あのラインでやってた映画、次どこでやんのっていうのがね、心配で心配でしょうがないんですよ。うん、ああリー
1: ボルメダなんのかな結局、ティアトルの場所は、結局何使われるのかな思うけどね、うんうん。他のとこが入るとか、例えばね、うん、木のフィルムが入るとこあるかなとか、なんか一生思ったりもしたけども。うんうん、あそうですね
0: 。いやーちょっとね、これは大事件ですよ、本当に。そうね。うん。いや、本
2: 当、もっと言っとけばよかったな、自分って思っちゃいますもん、やっぱり。うん。悔やんでもしょうがないけど。
1: じゃあ、あと2ヶ月ちょい、行こうぜ、残りを。
2: ちょっとね、せっかく、せっかくじゃないですけど、別にね。ちゃんとお別れというか。
1: ああ、だから、あの、ウォンカーワイ 4K 特集とかあるからね。
2: ああ、ウォンカーワイとかね、見たことないので、ちょっと気になってたんですけど。う
0: ん。この前、ネットの記事で、ルッソ兄弟のインタビュー記事があって、はい
2: はい
1: 、で
0: あの人たち、今、配信の方に行ってるじゃないですか、制作が。
1: そうですね。
0: はい、今、
1: リーブルでやってるグレイマンとかね、やってますよね、うん、ネットフリックスの
0: 。うんうんで、結構ね、あの人たち映画配信に前向きな感じなんですよね、うん。で、映画は映画館で見なければならないみたいな考えをエリート主義って言ってて、結構きつい言い方だなと思ったんですよ。はいはいは
2: いはい、なかなかちょっと、ちょっとなんかこう、うん、<笑>言葉尻だけをられられていろいろ言われそうな言い方をしてたんですね、うん、なんかね、ちょっとね。うんうん
0: で結構印象的というか、あ、なんかついに来たなっていう風に僕は思って、まあ、これまでも映像媒体の主戦場が映画館から配信に移っていくみたいなのは潮流としてあったと思うんですけど、MCU のインフィニティオートエンドゲームっていう現在の映画館カルチャーのもう頂点を作ったルッス兄弟がそれを言ったっていうのは、僕割と本当に終わりの始まりなんじゃないかなってちょっと思って、この人たちがこれ言うっても、割ともう、境目やぞって思ったんですよね。
2: うん。まあ。ルッソ兄弟って、スティーブン・ソダーバーグの元で働いてたことがある人たちなので、うんまあ、スティーブン・ソダーバーグって本当に劇場にこだわらない人の代表格だと思うので、やっぱその血はなんかすごく引き継いているんじゃないかなとは思うんですよね、うんうん。今もスティーブン・ソダーバーグの映画も全然劇場でかかんないし、うん、もうそれでも全然いいやって自分の思い通りできるだったらいいやっていうぐらいの感じだと思ってるので、うん、まあその系譜もちょっとあるんだろうなとは思いますけど、まあでもやっぱり、MCU の屋台骨ぐらいだった人たちがやっぱそれを言っちゃうっていうのはまあ結構、うん、これからのまた映画のあり方ってどうなるんだろうっていうのはすごく考えますよね。うん
1: うん、でもあのー、今さっき言ったグレーマン見たけど、あれ配信じゃなくて劇場で見ないと思んないやろって作品やっ
0: てんけどね。うん、あれ自体は劇場用に作ってるみたいですよ。うん、ああ、そうなんや。ああ、ネットで配信だけども、はい。はいうん、ただ。まあただね。こだわってるわけじゃないっていうことですよね。
2: 多分そうだと思いますね。うん、うんうん、確かにルッソ兄弟って、そのグレイマンの前の作品もアップル tv プラスなんですよね。うん、チェディっていう、うん。だから本当に劇場にこだわってないっていうのは伝わってま
0: すよね。うん。で、これからの時代、本当にいろんな意味でリソースが限られてくると思うんですね。作ってる側の予算的な問題もそうだし、その媒体どうやって。顧客にに届けるるるかかっってていいいう媒体が維持できるかみたななのもすごい問題になってくるしあと、消費者の時間的リソースとあと経済的なリソースもかなり限られてくると思うんですよ。時間もないしお金もないって中で映画館がエリート趣味って言われると結構きついなと思ったんですけど、的を置いてるなと思って。うん、そんな中で、このテアトル梅田閉館のニュースですよ。結構喰らったというか、あの、なんか、そういうことになってしまったのかっていうね、感じになって、いやちょっと、いろいろ考えちゃいました、本当に
3: 。
0: うん。うん。まあ、せめて、ギリギリまで映画館に付き合いたいなと思ってますけど、え、ね、とりあえずテアトル梅田行きたいなっていう感じはありますね、本当。はい。うん。行きましょう。そうね、はい。うん。うん今ぽっとこれっていうのが思いつかないんですけど、当たりつけてんのあります
2: なんやろ特には今,今はなかった
0: 。文化はいいですか
2: これからやるや
0: つなんですかね
1: 大きいとこはそこかな、ね、まあでもね、あとなら企画をなんかやるらしいんでね。レアものがあるんかどうか
0: 、うん。うん。リバイバルが熱いのも特徴ですからね、テアトルは
2: 。そうですね。うん
0: 。まあとりあえず9月30日まで付き添えるだけ付き添いたいなっていう。なんか最終日は気持ちいってるような気が
1: する。うん。ああ。わかり言うためには
0: 。この手の最終日はすごい作品やったりしますからね。うん。あ、俺とか、立成シネマの最終日は行ったかなあ
1: 、どこですか立成シネマ。立成。あ、わかんないっすよ。えディマチザの名前の場所。ああ、いや、ごめんなさい。僕知らんかったです、それ
2: 。僕もわかんないっ
1: す。<笑>うん。うん。あ、だから立成小学校、元小学校行ったとこを特設シアターにしてて、最終日の一番最後がストップメイキングセンス。うんや
3: って
0: んうん僕、今、東方シネマな梅田のアネックスになってるとこあるじゃないですか、前の名前忘れちゃいましたけど、はい、何やったかなえっ、ー、と、
1: OS 劇場とかやったんちゃうかな
0: でしたっけ、あの、上にシャンデリアついてるとこあるじゃないですか、あそこが閉まるぐらいの時に、エデンの東に行ったりしてましたね。はい、ああ、あったあったあった。うん、うんあと京都の市場あたりの映画館が複数まとめてガガガガってしまう時があってそうそうそうそう結構ね、ねソロってねちょうど僕が大学4年で卒業する年だったんですけどすごくって、うんうんうん、チャップリンのライムライトとかシニンの侍とか結構まとまっていかつい映画いっぱいやっててて、うん、その時はあは海底軍艦を見に行きましたね。<笑>ああ。むっちゃ良かったですけどね、海底軍艦。えっと、5.5 のやつでしたっけそうです、そうです。はい
2: 。海底軍艦って。うん、はい、はい。
0: いや、あれ、いい映画ですよ、本当に
2: 。
0: へ<笑>えー。
1: そう、あのね。だから、三条から四条の河原町って結構劇場たくさんあったからね、昔は。ありま
0: したね、本当に
1: 。うん。ま、う、あ、んうんうん、ね、あの日は結局全部ムーピックス京都にまとまった感じやから。うん
0: 、うんうん、そうですね。いやー、我々、ガチで映画館文化の黄昏を目撃してるかもしれないですよ本当に<笑>うんそうですね
2: いや、ちょっと切なくなっちゃうわはい
0: ちょっと暗くなっちゃいましたけど<笑>まあ切り替えてとりあえず現在進行形を楽しめていけたらなと思うんですけどはいじゃあおのの近況をちょっと喋っときましょうかはいはい。原口さんの近況いかがですかで、今週はちょっとオンラインしたで、それこそこの収
1: 録日の今週末から、チェアトルメタで公開するアウシュビッツのチャンピオンっていうのをオンラインで見ていたりしましたと。はい。おえっ、ー、とね、アウシュビッツ収容所ができた頃に入ったユダヤ人の中に、ポーランドやったかなのボクシングのチャンピオンがいて、で、うん、その人がどうやってそこで生き残っていくかみたいな話。うん。な、うんだかお前ボクシングできるならちょっとうちらお前でボクシングしろや。でちょっと交代を受けてそこからどうなっていくかって話
3: 、うん。他のユダヤ人
1: とかも助けながらどうなっていくかって話。っていう実話をもとにした作品があります。えー、これは結構良かったですね、うん。で、あとちょっとたまには映画以外の話題であれなんですけれども、今住んでるところから歩いていけるところに美術館がありまして、そこでですね、先週金曜日から吉武新介展かもしれないっていうのをやってて。はい。えっ、ー、と、うん、山内くんやったら知ってるか今、超人気の絵本作家、吉竹
2: 晋介さん。
0: 作品聞いたらわかるかもしれないですけど、パッとはわかんないですね
2: 。わかんないです、僕。絵とかを見たらわかるのかな
0: あの
1: 、これ結構人気で、えっと、最初東京のスタガイ美術館でやって、週末とか予約でいっぱいで全然入れなくて、で、今回行ったところでも、1時間半前から並ばないと2時間待ちとかになっちゃうっていう、すごい人入りで、えー。だからね、まあちょっと造形とかやってた方が絵本作家にデビューしたんだけど、結構ね、あの、古典の中にも結構映画好きが見ても面白いというか、美術展の紹介がちょっとメタ構造的に紹介をしたり、で、うん、作っている作がこの作品とかが結構ね、ディストピアな雰囲気がかなりありまくりで
3: 。うん、うん。
1: もしもこうだったら的なやつで、ちょっとこうゾッとするよね、みたいな。子供向けの絵本なんだけど、大人が見ても考えさせる作品とかがあるので、うん、結構、お絵かずきにもおすすめなので、受、う、け、ん、ればと思ってここで紹介しま
0: した。今ちょっと検索してみましたけど、詳しくはないけど、存在は見たことありますね
2: 。うんうん。僕は初めて見ました、この絵本。うん、これが人気なんですね。知らなかったら。
1: うん、そうそう。だから今結構もう、夏休み中ずっとやるんで、よう予約な感じなんで、もし、えお時間あれば、行って、えーうんうん、たっぷりともう楽しめる個展になってますんで、はい。なるほど。よければぜひ、ということで。はい。で、そう、ちなみに、これのズロックは、映画パンフとかよく作っている大島エリアさんです
2: 。ええー。大島エリアさんなんだ
1: 。ええーはい。だからそれ買うだけでももう十分買っちゃう。手数多いっすね。うん。あ、だから一応、グッズ買うだけでも入れたりはするので、でも、グッズ買うんでも1時間待ちとか起きたりするらしいので
0: 、うんうんはい。なるほど。
1: 計画的に予約していってもらえたらと思います。はい。はい
0: 。マリオンさんいかがされてました
2: そうですね。結構、1日公開の映画とか、ようやく溜まってたやつを見に行ったりとか結構してたんですけど、特にその、リコリスピザとエルビスは良かったですね、なんか。うん。結構どの作品も、他にもいっぱい作品見て良かったのもたくさんありましたけど、特にこの2本とかはなんかやっぱすごいなってちょっと思いましたね。えっと、じゃあ、リコリスピザからちょっと話しようかなって思うんですけど、はい。なんて言うんですかね。話は本当に単純というか、うん、70年代のカリフォルニアで、まあ若い男女が、で、年の差なんですけど、うん、年の差のこう若い男女がくっついては離れてを繰り返すだけなんですけど、なんかすごく普遍的で懐かしい話に思えてくるというか、あとなんか、その時代の雰囲気のせいなのかわからないんですけど、なんかすごくこのいい加減な世界観というか、うん、なんかそのいい加減な感じ、っていうのがすごく今のこう世話しない世の中にとってすごくなんか身にしみるような感じの映画になってるんじゃないかなっていうふうにちょっと思って
3: 、
2: うん。うん。主人公たちを取り巻く大人たちが出てくるんですけど、なんかまあみんな一言で言っちゃうとバカだったりとか、うん、変な人だったりとかが多いんですけど、この人たち一体何考えてんだろうっていうか、こんなんでも生きてけんのかみたいな人とかもいたりするんですけど、うん、なんかそういうなんかこのいい加減なところを許容しろって言ってるわけじゃないんですけど、けどなんかそういういい加減さがあった方がまあ、ゆとりはあるよねっていう、生きていく上でっていう、うん。なんかそういうのがすごく懐かしさを覚えたりもするし、なんかそこにちょっとしんみりしちゃうというか、うん、今なんかすごく余裕ないことばっかりだなって思っちゃうので、なんかそこがすごく個人的には結構刺さってしまうというか。うんもちろん主人公二人の恋もすごくドラマチックで、この二人だったらもうどこまでも行ってほしいなっていう、もしかしたら別れちゃうかもしれないけどっていう、すごくやっぱドラマチックに切り取られてて、すごくやっぱなんかポール・トーマス・アンダーソンらしい、よくできた青春映画だなっていうふうに思いながら見てました。で、エルビスの方は、2時間半あるんですけど、終始飛ばしまくっててすごい勢いだったっていうか、うん、もうなんか、オープニングからものすごいワーナーのロゴもすごく飾り立ててて、もうギラギラしてるんですよ。それがエンドロールまで続くみたいな感じなんですけど、で、しかも、モンタージュとか、でもバンバンエルビスの人生を淡々と進めていくというか、もう、内容が濃いのでこう、モンタージュでバンバン切っていくって感じだし、で、音楽も、もう全然その時代感とか関係ないアレンジとか、今のアーティストの曲とかバンバン流れるっていうぐらいの、結構思い切ったことをやってて、なんかすごいヒップホップみたいな感覚というか、DJ 感覚みたいなのに近いような感じで、やっぱまあ撮られてる映画で、まあバズラーマンなんで、まあそっかって感じはするんですけど、まあでもここまでをもってしても2時間半かかるってぐらい、やっぱエルヴィス・プレスリーの人生って濃いんだなっていうふうにはちょっと思って、うん。もちろんそのオースティン・バトラーのパフォーマンスもものすごく良かったしルビスってこんな,なんか名前とか曲とか聞いたことはあるけどこんなにもなんかいろんなことが彼の身に降りかかったりとか時こんなことがあってっていうのがたくさん描かれててルビス・プレスリーってどんな人だろうっていうふうなのをちょっと知るいいきっかけになったなっていうふうに思いました
3: あの
0: リコー・ウィリス・ピザ本当は今週見たいなと思ってたんですけど僕はあの X とブラックホーンを見たんですね。
2: どっちも、はい。僕も見ました、その日本
0: 。で、くしくも全部70年代なんですよね。はい、は
2: い。そうですね。確かに
0: 。いや、ちょっとそこでパッケージしたいなと思って、うんうん、見たかったんですけど。そうですね。特にね、X はちょっと、リコロリスピザの暗黒面的な見方できそうやなと思って。
2: <笑>あーあー、どうああ、どこなんかな。まあまあ、でも
0: 。うん、まあ、ね、あの、真面目なあの子の視点で行くとそうなのかな。うん<笑>うんまあ、あの、うん、僕、リコンリスピザまだ見てないから、なんとも想像で言いましたけど、今。<笑>ま
2: あ、ポール・トーマス・アンダーソンの映画って、やっぱ変な人が出てなんぼなとこがあるなって、個人的に思っているので、まあ、それこそ、インヒアレント・バイスって、が、あったと思うんですけど、あれもまあ70年代で同じカルフォルニア舞台なんで、はいうん、もうあれとか本当ヒッピーとか、あ、もうみんなこの人たち、葉っぱ吸ってなんかちょっとラリってんなみたいな人しか出てこないので、そういう感じの映画ではあったなと思いますね
3: 。うんうん、そ
2: のなんかもう何でもいいや、みたいなぐらいのこの緩さが、なんか心地いいというか、うん、ちょっとある種の人生哲学とかっぽいところもあるのかなっていうふうにはちょっと思ったり
0: しますね。うんあんまりポール・トマーンダーソン詳しくないですけど、結構引き出し多いんですね。ああ、多いというか。結構政治的な作
1: 品もあるし。うん。うんなんか
2: 文学的な映画を撮ってるかと思ったら、こういうちょっと抜けのいい青春映画も撮れるし。うん、で、しかも結構やっぱりその元ネタというか、リファレンスというか、そういうのがたくさんやっぱ詰まってるわけですよ。もうパンフレットを見たら、これが何の元ネタでみたいなのか結構解説細かく書いてあったんですけど。知ら(笑)ない(笑)わ、そんなのっていう。もう地名とかもいっぱい出るし、まあもう。試されますな舞台が多分彼の地元なんですよね。多分ずっと映画でも何回も繰り返し撮ってたりするんでしょうけど。もうなのでなんかもう、買って知ったる地元で映画撮ってますって感じなので、まあそれはもうそういう映画ですよねっていう感じはします。うん。引き出しがたっぷりとあると。うん。さすがだなって思いました、本当に。
0: なるほど。そんな感じですかね。はい。はい。えっと、じゃあ、僕はですね (笑)、(笑)さっきも言ったんですけど、ブラックホンと X を見たんですね。で、まず僕、ホラー映画を作ってる人に言いたいことがあって、面白そうなホラー映画作ってほしくないんですよ。見たくなるから。どういうことだどういうことですかああ。<笑>あの、僕基本的にホラー映画死ぬほど見たくないんですよ。
1: <笑>もう本当に<笑>。もう見たくないと。は
0: い。<笑>もうホラー映画ファンしか喜ばないような、ゲモノなホラーしかこの世にないんだったら、僕は安心してホラー映画を見なくて済むのに、はい、面白そうなホラー作られると、見たくないのに見ちゃうわけですよ。で、今回ね。やつですなまあ、うん。今回この日本を見る羽目になったわけですよ。怖いの、本当に嫌なのに
2: 。はい<笑>、はい、ね。怖かった、怖かった。怖かったっすよ、あの
0: 、劇場入る前ね、もう、こっから2時間嫌な思いしに行くのかって感じでね、劇場入るわけですよ、もう。<笑>やめてくれって思ってたんですけど、まあ2本とも良かったんですよね。<笑>まあ結論としては、はい。で、ブラックホーンは思ってたほど怖くなかったです、うん。で、本当にホラーというよりはジュブナイルという方が正しいなっていう感じがあって。はい。うん。そうですね。本当にエグいものは映さないんですよね、うんで。そこがちょっと説明不足になってるような気もするっちゃするんですけど、まあジョブナイルとしてだけ見たら足りてるのかなっていう感じがありました。で、まあやっぱスティーンブンキングっぽさはありますよね。もういかにもな感じで。ちょっとねっ、あの超能力持った妹とか<笑>、いじめられてる男の子とか、家庭環境に問題があってとか、あの、めっちゃ見たことあるやつやなっていうのがあって、で、前半の、特にその、誘拐された側の描写のうまさに対して、ちょっと後半、少し大味になったかなって印象はあったんですよね。ただ、少年の話になっていくので、ちょっとそこは、後半、僕の中ではボルテージちょっと下がったんですけど、ただあのね、イーサンフォークのね、体型が怖いなって僕は思って。ああ。途中でね、グラバーっていう、誘拐者っていうね、やつの上半身裸の画面が出てくるんですけど、筋肉がちゃんとついた上に、結構脂肪がでっぷりついてる感じの体型なんですよね。うん、で、あれがね、怖いんですよ。食事制限とかせずに体鍛えただけの体なんですよ。ああ。で人に見せるつもりがあるとか、健康になるとかっていうのが目的じゃないわけですよ。何かって言ったら、あれは人を支配するための筋肉なわけですよね。もっと言うなら人を虐待するための筋肉ですよ、あれは。そうですね。生々しいんですよ、なんか。こあれが怖いなって思って。<笑>うん。なんかね、めっちゃ体が締まったムッキムキのやつが殺人犯ですとかって、ちょっとファンタジー入ると思うんですけど、そうじゃないんですよね、やっぱ。食う文句って、特に健康とか気使ってないけど、腕力だけは欲しいから体鍛えてるおっさんって多分いるんですよ。その感じが出てて、むっちゃ怖いなと思ってあ。で、あの、マスク周りの描写の説明不足もなんかもったいないなとかあるんですけど、脚本上もちょっと色々あったんじゃないかなっていうところがなくなってるような気がせんでもないんですよね。
2: そうですね、うん、ちょっとイーサン・ホーク周りのこうちょっと描写っていうのが結構少ないので、うんまあ、なんか察せられるところはあるけどっていう感じでしたもんね、うん、ちょっとそこ知りたくはなりますけど、うん、まあでも、あの少年の話一本に絞ってるっていう意味では、まあ筋はちゃんと通ってるかなって感じでしたかね、僕的には
3: ね。うんうんうん
0: で、あと、X なんですけど、むちゃくちゃ良かったです、はい、これ。本当に。<笑>むっちゃ良かった<笑>、うん。もう、ザ・悪魔の生贄みたいな感じだったと思うんですけども、画面一話みたいなとこありますしね。はい。階段の下から玄関を覗いてる絵とか。はいまあ、やっぱあの絵ってめっちゃ美しいですよね。あの、ニューヨーク近代美術館に、あの、映像は収蔵されてたりするわけじゃないですか。悪魔の生贄は、あの画面の美しさで。い,いやー、いいなと思って。もうにな。<笑>うん。あとあのー、殺人者側も殺される側も、あんまり雑じゃないというか、殺されるために造形された人物像だったり、殺すために造形された殺人者像だったりしない感じ。うん、別にこの人殺されるほどじゃないですよねとか、こいつ単に人殺すためにデザインされてますよね、みたいな感じじゃなくって、なんか、各々の人生があって、まあ、その上で殺します、殺されますみたいな、微妙に背景がある感じがね、すっごい好きで、やっぱあのー、今回殺される若者たちも、70年代のポルノムービーで成り上がってやろうみたいな思いがあって、別にそこになんか強い嫌悪感ってなかったりはするんですよね。うんまあ、彼らも、あくまで当時の若者でしかないというか、雑に死んでいい存在じゃないですよ、みたいな。でも殺されるっていうのがやっぱね、ジャンルとしてのスラッシャーが出来上がる前のそれこそ悪魔の生贄にぐらいの映画の感じがあるなぁと思って。うん。うん、でも今回、殺人者側に回ってる老夫婦がね、またいいですよね。うん。彼らの持ってる性に対する抑圧された意識というかいろいろねじくれ曲がっててもうねなんか歳を取り切ってても処理できなくなってる怨念みたいなのがたまりにたまってるみたいな。でその上でテレビにはずーっとキリスト教原理主義を歌ってる牧師の映像が流れてるわけですよね。いいいやななんかもうめっっちゃいいなと思ってこの世界の嫌さがずっとにじみ出てるわけですよ。単に人殺しファンタジー、楽しく人が死に回すとかじゃなくって、なんか、実際にあるこの世界の一番嫌な部分を切り取ったらこういう話もしかしたらあるかもみたいなのを見せられたんじゃないかなっていう感じがしてそのね生々しさがすっごい良かったですねほ、うんうに
2: その若者と老人の対立構造っていうのは、うんまあ、んかあるよねこういう感じっていうのは結構想像できちゃいますもんね、うんうん、これのお互いちょっとやっぱり断絶があって、うん、それがもうこじれにこじれてしまったがゆえにもうここまで行くしかないねっていうそういう感じはちょっと。ちとめちゃくちゃなんか今どきっぽいというか、うん、今どきっぽいわけじゃないかもしれないけどすごくなんか批評性というかテーマ性も込められて,てすごく見応えがありましたね、
3: うん
0: うん、あと個人的に効果の高いのが、うん、びっくりがなないことなんですよねえ僕めっちゃびっくりしたけどないっぱいとか<笑>あ,あ,で,あでも<笑>何個かびっくりしたけどびっくりに頼ってないなとは思ってあ、うん、びっくりがメインじゃないのがすごい良かったなっていうのがありましたね,ねいや本当にね X はむちゃくちゃ良かったですあとね、僕ね、エンドロールでね、もう終電やばいから、エンドロールで帰ろうと思って帰りかけたんですよ。これが危なかった、本当に。エンドロール後は絶対見ないといけないやつでした。うん、本当に危なかった。そうでしたね、うん。はい。なんかね、ちょっとその、結構複雑味のあるホラーとして、いい感じに仕上げてたわけだけど、あくまでジャンルホラーですって感じで終わってくれるわけですよ。<笑>
2: あの終わり方いいですよねあの決めゼリフね、う
0: ん、<笑>最高と思いましたけどいやもうもともとそうやったんかーいみたいなのがね<笑>むっちゃ良かったです本当にあれいいですよね、うん、はいもう,う X はねもう結構今年上位です本当に
3: に
0: <笑>、はい、ってな感じで手当とる梅田の話を含めて結構長くなっちゃいましたけどまあ
3: <笑>はい、はい、そうですねじゃあ今日のテーマトーク入っていこうかなと思います